0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 320. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Voodoo-Tuch, und von Lebensmittelvorräten. Viel Spaß beim Hören. Ja, so ist das, die e Ereignisse überholen ein. Letzte Woche habe ich euch noch erzählt, dass wir unser Geocaching-Event am Dönerstag noch nicht absagen werden und kurz darauf kriegen wir dann die Nachricht, dass das Event vom Reviewer ins Archiv geschickt wurde. Das kam uns sehr recht, denn so wurde das Ganze dann von ganz oben entschieden und wir mussten uns nicht der Kritik einiger weniger aussetzen die über unsere Eventabsage vielleicht geschimpft hätten. Aber ich glaube, auch der Letzte sollte jetzt kapiert haben, dass sowas jetzt einfach nicht möglich wäre. Gut, hat sich demnach auch völlig erledigt. Irgendwas anderes war auch noch, was sich nach der Aufnahme meiner letzten Episode schon wieder erledigt hatte. Aber darauf komme ich jetzt gerade nicht. Ist ja auch im Grunde egal. Die Zeit ist so schnelllebig momentan, ihr werdet mir das sicherlich nicht übel nehmen. Wie fange ich das heutige, für diese Zeiten äußerst belanglose Thema jetzt an? Ich wasche im Moment unter anderem die Wäsche meiner Mutti mit. Und sie hat ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie man ihre Wäsche wäscht. Oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen Hustenreiz. Und deswegen werde ich mal einen Schluck Ingwer-Tee trinken. Ist normalerweise nicht meine Art, aber auch das werdet ihr mir jetzt verzeihen. Gehe ich ganz stark davon aus. Also, meine Mutti hat ganz besondere Vorstellungen davon, wie man ihre Wäsche waschen soll. Unter anderem möchte sie gerne, dass ich helle und dunkle Wäsche trenne. Okay, das mache ich ja auch mit meiner eigenen Wäsche, also sollte das erstmal kein Problem sein. Allerdings hat sie auch sehr viel weiße Wäsche was wir so gut wie gar nicht haben. Wir haben also schon helle Wäsche, die grau und hellgrün und hellblau ist und so, aber weiße Wäschestücke haben wir eigentlich so gut wie gar nicht. Und nun musste ich immer so ein Häufchen von ihr mit weißen T-Shirts und mit weißen Socken extra waschen, was ich nicht ganz eingesehen habe. Sie meinte dann, das sei aber auch überhaupt kein Problem, ich solle einfach meine helle Wäsche nehmen, ihre weiße Wäsche mit dazu in die Maschine werfen und zusätzlich noch ein sogenanntes, und jetzt kommt es, Farb- und Schmutzfangtuch hineinwerfen. Ich wusste, dass sie schon seit Jahren ein solches Farb- und Schmutzfangtuch benutzt, fand das aber ehrlich gesagt immer ein bisschen albern. Ich tat das innerlich immer ein wenig als Voodoo-Zauber ab. Ich konnte mir nämlich gar nicht vorstellen, dass das funktionieren soll. Aber ihr Wunsch war mir natürlich Befehl und ich wollte mir hinterher auch nicht vorwerfen lassen, dass ich, in ihren, äh, ja, dass ich ihre Anweisungen nicht äh, befolgt habe und deshalb vielleicht sogar die weiße Wäsche von ihr grau geworden war. Und deshalb habe ich mich einfach daran gehalten. Also schmisse ich ihre weißen T-Shirts und Socken in die Waschmaschine, meine helle Wäsche hinterher und dann eben noch dieses Voodoo-Tuch oben drauf. Waschmittel natürlich noch rein und dann konnte es auch schon losgehen. Als die Wäsche dann fertig war, war ich schon sehr auf das Ergebnis gespannt. Ich öffnete dann also die Maschine und dann gab es tatsächlich ein kleines unverhofftes Voodoo-Erlebnis. Das Tu war nämlich total verschwunden. Es war weg. Und so hatte ich mir das Ganze dann wirklich nicht vorgestellt, dass sich das Tuch dann irgendwie komplett in Luft auflöst. Also das fand ich dann in dem Moment sehr spooky. Ich stand dann erstmal ganz verdattert vor der Maschine und guckte dann fassungslos durch dieses Bullauge ins Innere. Ich tastete dann wirklich alles ab. Ich durchsuchte mehrmals die komplette Wäsche und alle Hosentaschen und alle Ecken und Kanten. Und schließlich rief ich dann mein Herz aller und der tastete dann einmal beherzt den Dichtungsring des Bullauges ab und hatte tatsächlich dann das kleine Tuch in der Hand. Also da hätte ich ehrlich gesagt auch selber drauf kommen können. Okay, und was war dann mit der Wäsche passiert? Ich zog dann natürlich gleich einmal die weißen T-Shirts von meiner Mutter aus der Waschmaschine und sah dann erst einmal nichts, so gut ist unser Keller nämlich nicht beleuchtet. Es ist zwar relativ hell da unten, aber ob weiß dann auch weiß ist, das sieht man dann doch nicht. Also packte ich meine komplette Wäsche dann erst einmal in den Trockner. In dem Moment überlegte ich dann noch kurz, ob der Wäschetrockner nun noch irgendetwas verfärben könnte. Aber eigentlich sollte das ja nicht der Fall sein. Wenn was verfärbt, dann wohl in der Waschmaschine. Nach dem Trocknen habe ich die Wäsche dann in unsere Wohnung hochgetragen und bei ausreichendem Tageslicht dann begutachtet und ich war dann erst einmal richtig erleichtert, dass die weiße Wäsche wirklich noch weiß war. Das war für mich erstmal das Wichtigste, denn sonst hätte meine Mutter, naja, sagen wir mal, sehr sauer reagiert. Obwohl, nein, wahrscheinlich nicht. Sie hätte dann vermutlich die Augen verdreht und mir gesagt, dass sie es ja gleich gewusst hätte, dass ich das nicht hinbekomme. Aber im Umkehrschluss ähm, zu, diesem ganzen, zu dieser ganzen Aktion glaube ich jetzt immer noch nicht, dass dieses Voodoo-Tuch wirklich funktioniert. Denn wer sagt mir denn, dass die Wäsche grau geworden wäre, wenn ich das Tuch nicht in die Wäsche geworfen hätte? Und wer sagt mir denn, dass die Wäsche gleich beim ersten Mal grau geworden wäre? Vielleicht muss man die Wäsche ja zwei, drei, vier, fünf Mal mit bunter Wäsche waschen, bis sie dann tatsächlich grau wird. Unter euch sind ja bestimmt viele, die auch weiße Hemden tragen müssen und jetzt würde mich echt interessieren, wie wascht ihr denn eure weißen Sachen? Nehmt ihr auch solche Farb- und Schmutzfangtücher oder wascht ihr Weiß wirklich immer zuverlässig mit Weiß zusammen? Kauft ihr vielleicht auch dementsprechend ein und schaut, schaut auch, dass ihr beim Einkauf viel weiße Wäsche vielleicht noch kauft, damit ihr dann eine volle Waschmaschine bekommt? Also das würde mich echt mal interessieren, wie läuft das bei euch zu Hause? Oder, wenn ihr das jetzt so von mir hört, die Geschichte, glaubt ihr an diese Schmutzfangtücher? Glaubt ihr, dass das funktioniert? Ja, wie gehe ich damit weiter um? Ich werde das Tuch meiner Mutti zuliebe natürlich auch weiterhin in ihre weiße Wäsche schmeißen. Ja, und da wir kaum weiße Kleidungsstücke haben, wird das Tuch dann in Zukunft für mich sowieso kein Thema mehr sein. Gut, kommen wir zur Lebensmittelbevorratung. Ich habe euch ja in der letzten Episode erzählt, dass ich die Folge etwas früher aufgenommen hatte, weil ich nicht wusste, wann ich unter der Woche dazu kommen würde. Hätte ich mir sparen können, denn ich hatte plötzlich sehr viel Zeit. Ich bin nämlich krank geworden. Ja, in Zeiten von Corona nicht lustig, da macht man sich natürlich seine Gedanken, aber ich kann Entwarnung geben, es war äh, nicht Corona. <lacht> Ähm, ich bin morgens nämlich aufgewacht und hatte einen kratzigen Hals. Beim Schlucken tat es mir weh und mir war heiß. Also habe ich Temperatur gemessen und festgestellt, dass diese etwas erhöht war. Tja, ich weiß nicht, wie ich in normalen Zeiten reagiert hätte. Vielleicht wäre ich da sogar ganz normal zur Arbeit gegangen. Nee, vermutlich nicht. Nee, auch dann wäre ich nicht zur Arbeit gegangen. Aber in Zeiten von Corona denkt man dann nochmal ganz anders darüber. Versteht mich nicht falsch. Ich dachte keine Minute daran, dass diese ähm, Krankheit bei mir jetzt ausgebrochen wäre. Ich war sehr, sehr gut informiert, wusste, welche Symptome da vorkommen und ich war mir relativ klar, also sehr klar, sehr sicher, dass ich eine ganz normale Verkühlung hatte. Also rief ich aber trotzdem erst einmal aufgrund der allgemeinen Situation meinen Chef an. Dabei übersprang ich dann gleich mal meinen Abteilungsleiter, sondern rief dann gleich mal den nächstgrößeren Kopf an. Und fragte ihn, was ich nun tun soll. Dieser reagierte dann auch sehr ruhig und meinte, ich solle erst einmal zu Hause bleiben und ich bräuchte auch keine Krankschreibung bringen. Und zum Arzt bräuchte ich auch erst einmal nicht gehen, wenn ich das nicht möchte und wenn sich meine Lage nicht verschlechtern sollte natürlich. Das fand ich dann schon mal sehr gut, denn der Gedanke, dass ich in eine überfüllte Arztpraxis gehen muss, die behagte mir so gar nicht denn ich wollte natürlich nicht noch kranker rauskommen aus der Praxis, als ich reingegangen bin. Also blieb ich erst einmal einen Tag zu Hause und behielt meine Temperatur im Blick. Ich fühlte mich eigentlich ganz gut, manchmal fror ich ein wenig, ich hatte kalte Hände, kalte Füße und den warmen Kopf, aber dann kuschelte ich mich in eine Decke und alles war wieder gut. Fiebrig fühlte ich mich eigentlich nicht unbedingt an. Ich habe dann viel Tee getrunken, mich warm gehalten und dann erstmal abgewartet. Ich konnte mich auch selbst versorgen, also einen Tee kochen oder etwas zum Mittagessen kochen, das ging auch ganz gut. Jetzt ist es aber so, dass ich ähm, zu diesem Thema, um bei dem Thema zu bleiben, dass ich grundsätzlich keine Vorräte anlege. Also nicht mehr früher schon, aber das habe ich dann mir abgewöhnt, denn ich merkte irgendwann, dass ich viele Vorräte irgendwann einmal wegwerfen musste, weil sie abgelaufen waren. Also fünf Jahre altes Müsli, das schmeckt dann auch nicht mehr irgendwann und feucht gewordene Block. Zuckerpäckchen mag ich dann auch nicht mehr verwenden und Bulgur, der dann irgendwann nach der Plastiktüte stinkt, in der er gelagert wurde, das ging dann auch nicht. Also habe ich meine, mein Einkaufsverhalten irgendwann umgestellt. Auf dem Heimweg von der Arbeit komme ich sowieso an zwei Supermärkten vorbei und wenn ich irgendwas brauche, dann ist es überhaupt kein Problem, dort frisch einzukaufen. Nur die Sache mit den Drogerieartikeln, die ist ein kleines Problem, weil wir keinen Drogeriemarkt in der Nähe haben. Deshalb kaufen wir so Sachen wie Papiertaschentücher und Klopapier und Putzmittel immer in etwas größeren Mengen ein. Gut, warum erzähle ich euch das? Weil ich jetzt plötzlich, wie gesagt, krank geworden bin und nicht mehr aus dem Haus kam und auch nicht mehr rausgehen wollte. Und weil ich meinen Herz aller Liebsten nicht in Gefahr bringen wollte. Das klingt jetzt wirklich irgendwie doof. Ja, es ist doof. Also wenn ich mir das jetzt gerade so durch den Kopf gehen lasse und es auch ausspreche, es ist schon doof. Aber ich kann da nicht aus meiner Haut, also lieber gehe ich zum Einkaufen und stecke ich mich irgendwo an, als, ich da, als dass ich mein Herz am liebsten da in die, die Gefahrenzone schicke, in die Gefahr äh, rausschicke, was im Grunde genauso scheiße ist, weil ich ja ihn dann ja auch anstecken kann, wenn ich mich angesteckt habe. Also es ist, ja, es ist kompliziert, ähm, ich mache mir da jetzt wahrscheinlich zu viele wirre Gedanken, aber... Ja, jedenfalls war es so, dass ich vermeintlich keine Lebensmittel im Haus hatte, mit denen ich mir mein Essen hätte kochen können. Ich koche viel mit frischen Produkten und sowas wie frisches Gemüse oder frisches Fleisch hatte ich ja nicht im Haus, denn ich war ja nicht darauf vorbereitet, dass ich nicht rauskomme. Also habe ich mal geschaut, was ich noch so im Gefrierschrank hatte. Drei Packungen Magnum Minis. Die essen wir immer gerne zum Nachtisch, weil sie klein und praktisch sind. Ich hatte ein paar Tuben Handcreme, in der Tiefkühltruhe. Ihr erinnert euch vielleicht an die Handcreme aus der Schweiz, die ich in rauen Mengen geschenkt bekommen hatte. Ein Hörer hatte mir damals empfohlen, diese einzufrieren und dadurch haltbar zu machen. Hat dann übrigens auch super geklappt, war ein 1A-Tipp. Würde ich auch jederzeit wieder so machen, die hält sich dann tatsächlich wesentlich länger. Aber man kann sie natürlich nicht essen. Kräuter habe ich noch eingefroren, stückige Tomaten äh, abgepackt in kleine Gefrierdosen. Stückige Tomaten gibt es ja immer so in 400 bis 500 Gramm Packungen und preis, meist braucht man da nur die Hälfte davon und deswegen hatte ich sie abgepackt und eingefroren. Durch Zufall hatte ich vor kurzem noch Lachs eingekauft gehabt und ich hatte noch übrig gebliebenen Linseneintopf und etwas Hackfleischloser. Hackfleischsoße eingefroren. Langsam. Und das rettete mir dann in dem Moment den Allerwertesten. Damit konnte ich dann doch einiges anfangen. In der Speisenkammer hatte ich dann noch so Sachen wie Mehl, Zwiebeln, Knoblauch, Zuckernudeln, ein paar abgelaufene Fertigsoßen-Tüten für Hackfleischsoße, Soße so, so Hollandaise, Backofenhühnchen-Fertigsoße, solche Fertigdinger habe ich eigentlich nur da, wenn es mal wirklich fix gehen soll und wir von irgendwo unterwegs nach Hause kommen und ich dann abends keinen Bock habe, noch irgendetwas großartig zu kochen. Aber um daraus etwas zu zaubern, fehlte mir dann das Fleisch und auch aus Mehl alleine ohne Eier und Milch und Butter kann man nicht allzu viel machen. Doch Eierkuchen wahrscheinlich schon, weil es gibt ja auch vegane Eierkuchen und ähm, die muss man ja dann auch ohne Ei und Milch zaubern können. Äh, sonst wüssten die Veganer ja da auch nichts anzufangen. Also ich glaube, man müsste einfach mal nach einem Rezept suchen. Es gibt bestimmt in diesem Internet ein veganes, eierloses, milchloses, butterloses Eierkuchenrezept. Jedenfalls stellte ich dann schnell fest, dass ich trotz meiner fehlenden großen Bevorratung nicht verhungern musste. Bei meinen Nachbarn soll das übrigens ganz anders aussehen viel besser sogar, sie haben mir erzählt, dass sie notfalls Monate überleben könnten, weil sie den ganzen Keller voller Lebensmittel haben, äh, eingefrorenes und tiefgefrorenes in einer riesigen Kühltruhe und kiloweise Hefe. Apropos Hefe, als ich dann wieder zum Einkaufen gehen konnte, machte ich das, was die Landwirtschaftsministerin der Bevölkerung geraten hatte und ging mitten unter der Woche zum Einkaufen. Sie meinte ja, am Wochenende könnten die Regale durchaus leer sein, weil dann nämlich alle einkaufen gehen würden. Aber es würde nicht am mangelnden Nachschub liegen, sondern daran, dass die Supermärkte einfach nicht mehr mit dem Auffüllen der Regale hinterherkämen, so sagte sie. Also bin ich gegen die Massen gesprommen und bin dann tatsächlich an einem Tag und zu einer Tageszeit zum Einkaufen gegangen, wo kaum Menschen unterwegs waren. Vielleicht war das auch Zufall, ich weiß es nicht. Jedenfalls konnte die 2 Meter Abstandsregel durchaus eingehalten werden. Meine Einkaufsliste war relativ lang. Aus meiner kurzfristigen Lebensmittelknappheit hatte ich dann gelernt und ich wollte für ungefähr so 10 bis 14 Tage bevorraten. Schließlich war immer noch nicht klar, ob mein Chef irgendwann sagen würde, dass ich komplett zu Hause bleiben soll. In der Obst- und Gemüseabteilung war dann alles ganz normal. Es gab alles in Hülle und Fülle und ich deckte mich dann auch hier erst einmal für ja die nächsten vier Tage mit frischen Produkten ein, mit äh, Paprika, Lauch, Pilze und sowas. Dann stand äh, noch Toastbrot auf der Einkaufsliste und ich steuerte dann das Regal, in dem das abgepackte Brot liegt, an. Ich, ja, und hier sah es dann äh, mit einem Schlag ganz anders aus. Rund ein Drittel des Regals war nämlich leer. Also aufgeschnittenes Brot und auch günstiges Toastbrot war ausverkauft. Aber immerhin bekam ich dann das äh, teure Marken Toastbrot noch. Und das hielt auch noch ein paar Tage, weshalb ich dann zwei Packungen mitnahm. Nicht nur eine Packung, aber auch nicht gleich ein halbes Dutzend. Also zwei Packungen sollten für circa eineinhalb Wochen reichen, dachte ich mir so. Milch und Butter gab es dann im Kühlregal genügend, auch frische Sahne, nur das Regal mit der haltbaren Sahne, Sahne, das war dann auch Ratzeputz leer. Ein Mitarbeiter füllte da gerade die Kaffeesahne auf und ich fragte dann, ob er auch zufällig noch haltbare Sahne dabei hatte, ähm, hatte er aber leider nicht. Er wirkte dann auch sehr angespannt und leicht pumpig, weshalb ich ihm dann mein nettestes Lächeln schenkte, dass ich machen, dass ich aussetzen kann und meinte dann, dass das wirklich kein Problem sei. Ich würde dann einfach frische Sahne mitnehmen. Das Regal mit Stückiger Tomate war dann auch leer, aber es gab noch ganze Tomate und passierte Tomate und das ist ja fast das gleiche. Haferflocken gab es dieses Mal wieder. Beim letzten Einkauf war das nicht so gewesen. Dafür gab es keine Hefe, weder im Kühlregal noch die getrocknete Hefe in Tüten. Mehl gab es schon, aber nur in kleinen Packungen. Und die großen Packungen waren ausverkauft, aber das ist ja dann egal. Linsen gab es leider auch nicht und dort war das gleiche Spiel. Ich fragte eine Verkäuferin, die dort gerade die Ware auffüllte, ob sie vielleicht auch Linsen dabei hätte und diese jetzt gerade auffüllen würde. Aber auch da bekam ich eine ziemlich knappe und angespannte Antwort, dass sie keine Linsen hätte. Ich schenkte ihr dann ein Lächeln und meinte, dass das überhaupt kein Problem sei. Dann würde ich mich halt mich mit Bulgur eindecken. Das geht ja auch. Ich überlegte dann, was ich noch einkaufen könnte, um ein wenig Abwechslung in eine mögliche Quarantäneküche zu bringen. Und entschied mich dann Kokosmilch. Das Asia-Regal war nämlich voll bis oben hin. Mais und Erbsen mitzunehmen, woraus man dann schnell mal ein asiatisches Reisgericht zaubern kann. Und was man dann auch noch eventuell in einem halben Jahr in anderen Gerichten verwenden könnte. Dazu noch eine haltbare Mayonnaise, woraus man dann schnell mal einen Nudelsalat mit Mais und Erbsen zaubern kann. Außerdem nahm ich noch etwas tiefgefrorenen Fisch mit, den man auch auf viele verschiedene Arten zubereiten kann. Das Kühlregal mit dem Fleisch, das war zur Hälfte leer. Die Auswahl war da eher spartanisch. Aber davon habe ich dann nichts mitgenommen, weil ich Fleisch nur ungern mh, ja, als Fertiggericht, äh, als Fertiggericht ist falsch, als abgepackte Ware nehme und ich friere es auch nicht gerne ein. Das hole ich lieber frisch vom Metzger meines Vertrauens und wenn es dann mal eben keines geben sollte, bringt mich das auch nicht um. Also ohne Fleisch kann ich durchaus leben, aber ohne frisches Gemüse wird das bei mir ein richtiges Problem. Ich glaube, das würde mich richtig in Schwierigkeiten bringen, wenn es plötzlich kein Gemüse mehr gäbe. Ähm, denn äh, alles, was ich koche, koche ich eigentlich mit irgendwelchen frischen Gemüsesorten. Bei mir ist eigentlich immer irgendwie Paprika, Lauch, Tomaten, Kohlrabi oder irgend so ein Zeug im Essen drin. Klar, man kann auch Tiefkühlgemüse nehmen. Da habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut, ob da genug vorhanden war. Aber ähm, ehrlich gesagt, wir haben jetzt äh, beim Umzug in unsere neue Wohnung eine kleinere Tiefkühltruhe besorgt und die große abgeschafft. Ähm, ich überlege gerade, ob wir die schon verkauft haben oder ob wir das noch machen müssen nach Corona, das weiß ich jetzt gar nicht, aber wir haben aus äh, Energiegründen gesagt, nee, wir brauchen das große Ding einfach nicht und jetzt steigen wir um auf eine kleinere Truhe, das reicht für uns einfach aus und äh, da müssen wir die Umwelt nicht zusätzlich belasten. Als ich dann zur Kasse gegangen bin, war das Menschenaufkommen dann doch etwas größer geworden, also im Geschäft hatte sich das alles in einem ordentlichen Abstand verteilt, aber vor der Kasse sollte es dann etwas schwieriger werden. Ich stellte mich dann ganz normal an, den Einkaufswagen dann vor mir, wie man das eigentlich immer so macht, aber da rückte mir dann ein Mann von hinten auf die Pelle, der seine Einkäufe in der Hand hielt. Also drehte ich das Ganze dann um und stellte mich vor meinen Einkaufswagen und brachte so den Abstand zwischen ihm und mir durch, um, durch meinen Wagen. Oh, das brachte mir dann erstmal seltsame Blicke, aber das war mir dann in dem Moment wurscht. Ein paar Tage später sollte sich das wahrscheinlich auch erledigt haben, weil dann hatte auch dieser Mann wahrscheinlich, so nehme ich mal an, zugelernt. Dann wollte ich kontaktlos zahlen, das bietet sich ja in diesen Zeiten eigentlich an. Aber leider kam ich mit meinem Einkauf natürlich über 25 Euro und musste so notgedrungen die Tastatur des Eingabegerätes anfassen. Und das passte mir ehrlich gesagt in dem Moment nicht so in den Kram. Hier sollte man wirklich auch eine schnelle und unkomplizierte Lösung finden, finde ich. Aber schlussendlich bringen solche Maßnahmen auch nichts, wenn die Leute da nicht mitspielen. Denn am Eingang des Supermarktes war ein Schild aufgestellt worden, dass man bitte mit EC-Karte zahlen soll. Und die Frau vor mir, die zählte dann für ihren Großeinkauf trotzdem so, ich würde sagen, acht bis 10 Scheine, 5, 10 und 20 auf den Kassentisch und kaufte auch, äh, bezahlte auch nicht mit EC-Karte. Und der Typ hinter mir, ich, ihr könnt es euch denken, kramte auch die 10 Cent Münzen aus der Hosentasche raus, wo sich vermutlich auch sein Taschentuch befunden hatte. Ja. Ich würde würde mich echt interessieren, ob die inzwischen auch umgedacht haben. Aber ich kann es auch ehrlich gesagt ein bisschen verstehen, dass die Situation ja viele überfordert. Ich selbst war dann auch beim Metzger zwischenzeitlich und vor dem Betreten des Geschäfts habe ich dann geschaut, wie viele Personen drin warten, um dann eventuell draußen stehen zu bleiben und dort zu warten. Und ich stellte mich schon darauf ein, die Tür dann blockieren zu müssen, um nach mir kommende vom Betreten abzuhalten. Aber das war dann gar nicht nötig, denn die kleine Landmetzgerei ähm, ist wirklich sehr klein und es war kaum etwas los, als ich dort war. Ich ging dann rein, weil ich der einzige Kunde war und mein Blick fiel dann auf ein halbes Dutzend großer Schilder, dass man doch bitte Abstand halten soll. Und mein erster Gedanke war dann, sehr gut, wunderbar gemacht, klasse. Aber ich merkte dann auch, dass das gar nicht so einfach ist, ich wollte mich zwar definitiv dran halten, aber es war echt schwer, den nötigen Abstand zur Theke zu halten. Also ganz instinktiv ging man dann immer einen Schritt vor, wenn man auf irgendeine Wurst zeigte, die man haben wollte. Und das ging nicht nur mir so, sondern auch dem Mann, der nach mir in den Laden hineingekommen war. Ähm, der Mann hing, hielt zwar zu mir Abstand, das war auch sehr vernünftig, aber immer wenn er irgendwie sagte, ja, geben Sie mir bitte zehn Scheiben von dem feinen Leberkäse, dann ist er nach vorne gegangen und kam ja dann der Verkäuferin näher. Und wir beide ertappten uns immer wieder dabei und gingen dann wieder ein paar Schritte zurück und das muss von außen schon sehr witzig ausgesehen haben, dass wir da so wellenförmig immer wieder mal einen Schritt vorgingen, dann merkten, was wir falsch gemacht haben und dann wieder zurückgingen. Jetzt habe ich so viel von diesem Scheiß gequatscht, dass ich ganz vergessen habe, dass ich noch den einen oder anderen Kommentar erhalten habe, per Mail, per Telegram und auch über die Kommentarfunktion. Ach, wisst ihr was, darauf gehe ich dann nächste Woche ein. Und auch auf das Küchengerät gehe ich dann nächste Woche ein, dass jemand über meinen Affiliate-Link gekauft hat. Das ist nämlich sehr spannend, weil es vor allem mich sehr beschäftigt hat. Aber davon das, ähm, davon das nächste Mal. Ich kann aber schon mal vorneweg nehmen, durch den Kauf dieses Küchengeräts hat einer oder eine von euch mich vermutlich beim Kauf einer Camper-Matratze für meinen Caddy unterstützt. Aber wie gesagt, davon erzähle ich euch dann nächste Woche. Und ansonsten halte ich die Verabschiedung heute einmal kurz und sage einfach nur, bleibt gesund. Macht es gut. Servus.